0: 2022년 8월 18일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 대통령실 개편합니다. 민심 되돌리고 지지율 반등시키겠다는 대통령실 이기찬모진의 김은혜 전 의원 홍보수석으로 합류합니다. 기획실장 정책수석자리 신설한다고 합니다. 하지만 이번에도 영부인 보좌는 제2부속실은 검토되지 않고 있습니다. 질문 받, 받는 대통령 되겠다. 취임 100일 윤석열 대통령 약속했는데요. 오늘은 질문 함께 받았습니다. 기자들의 수다에서 알아보겠습니다. 윤석열 정부의 첫 검찰총장. 누가 돼도 식물총장이 될 수밖에 없다. 우려와 걱정 있습니다. 총장 패싱 인사 논란도 있습니다 이미 뭐 인사 다 끝났는데요 100일 동안 공석이었던 검찰총장 자리에 윤석열 사단 이원석 대검 차장 내정됐습니다 한동훈 법무부 장관과는 연선 동기고요 삼성 비자금 수사하고 박근혜 전 대통령 조사한 특수통 검사입니다 공정거래위원장에는 한기정 교수가 내정됐습니다 주스에서 정리해 보겠습니다 음. 윤석열 대통령 김대중 오부치 선언 언급합니다. 김대중의 외교력으로 꼬여있는 한일관계 풀겠다고 합니다. 민주당 전당대회에서도 김대중 정신, 김대중의 정치력 소환됩니다. 음 어찌 보면 청년 정치인의 그 표본, 뭐 조상이라고도 볼수 있습니다. 김대중 대통령. 그런데요. 국민도 속고 나도 속았다. 또 윤석열 대통령 저격한 이준석의 청년 정치에는 어떤 조언을 해주실까요 만약 지금 곁에 있다면 말입니다 김홍걸 의원과 함께 김대중 대통령 기억하는 시간 가져보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 임동초 김대중 대통령 서거 13주기입니다 아. 13년 전 오늘 매우 더웠는데요 네 그날 생생합니다 김대중의 일생 하면 어떤 일들이 떠오르십니까? 음, 납치당해가지고 뭐 죽을 고비를 넘기기도 했었고요 망명하기도 했었고요 그 다음에 투옥되기도 했습니다 사형수이기도 했었는데 여러분이 기억하는 김대중의 모습 들여다보겠습니다 그리고요 여러분이 좋아하는 정치인 존경하는 정치인이 있으면 알려주세요. 안 좋아하는 정치인, 안 존경하는 정치인도 네, 들어보겠습니다. 샵 #9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 홍으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년, 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 대통령실이 직제 개편을 할것 같아요
3: 네, 어, 윤석열 대통령이 대통령실 쇄신의 일환으로 대통령실 직제를 개편할 방침이라는 보도가 나왔습니다 어, 비서실장과 국가안보실장 외에 어, 실장을 한 자리 더 만들고 또 정책 조정 기능을 보완하기 위해 어, 수석을 두명더 두는 방안이 유력하게 검토되고 있다고 합니다 어, 앞서 언론이 예상했던 이른바 홍보라인 원포인트 교체보다는 규모가 더 커질 것으로 보입니다. 대통령실 커집니다. 네, 이렇게 되면 취임 100일 직후 출범하는 2기 참모지는 그 기존 2실장 5수석 체제에서 3실장 7수석 체제로 몸집이 커지게 될 것으로 보입니다. 어, 실장은 대통령실 살림을 맡는 기획관리실장이 추가될 것으로 보이고요. 어, 수석은 정책조정 수석 내지는 국정기획 수석 등이 신설될 전망이라고 합니다.
0: 그런데요. 구멍은... 구멍은 인정 수석. 그 민정수석 자리에서 계속 나고 있는데요
3: 아, 하지만 이 사정 업무를 이끄는 민정수석이나 영부인을 보좌하는 제2부속실 부활은 검토되고 있지 않다라는 보도가 전해졌습니다
0: 대통령실 규모를 줄인다 우린 슬림하겠다 계속 그 기조를 얘기했는데 조금 달라집니다 김은혜 전 의원이 대통령실 갑니까
3: 네 인수위 대변인을 맡았다가 경기도지사에 출마했던 김은혜 전 의원이 신임 홍보수석에 내정된 것으로 알려졌습니다 어, 사실상 대변인처럼 자주 브리핑에 나서게 될 것이다 라고 하는데요 어, 그런데 기존의 최영범 수석은 또 홍보특보를 맡게 될 전망이어서요 이 대통령실의 홍보사령탑이 이 수석인지 특보인지 좀알 수가 없는 상황이 됐습니다
0: 수석이 또 전면에 나설 것 같습니다 강인선 대변인은 또 외신 대변인으로 어, 자리를 옮길 것 같지요 일단은 그런, 그런 기사가 계속 나오고 있습니다. 음. 이준석
3: 전 대표. 네 비판의 수위 계속 높입니다 네 이준석 전 대표는 오늘도 방송 출연을 이어갔는데요 점점 윤석열 대통령에 대한 비판 수위를 높이고 있습니다 오늘은 kbs 라디오에 출연해서 이 대통령의 통큰 이미지가 강조되다 보니 선거 결과가 좋으면 선거 때의 갈등은 털고 갈수 있겠지라고 했는데 그게 아니었다라면서 국민도 속고 나도 속았다라는 말을 했습니다 이거
0: 국민도 속고 나도 속았다 어 들어본 말인데 이거 패러디했네요
3: 네, 박근혜 전 대통령이 이명박 정부 시절인 지난 2008년 18대 총선 당시 친박계 인사들이 대거 공천 탈락하자 국민도 속고 나도 속았다 이 말을 한 적이 있었습니다. 또한 이준석 전 대표는 윤석열 정부 배기를 평가해 달라라는 질문에. 윤석열 정부의 모델하우스에는 금 수도꼭지가 달렸는데 정작 납품된 것을 보니 녹슨 수도꼭지가 달렸다라고 말했습니다 어 일종의 사기라는 건데요 이준석 대표는 사기라고 느낄 것이다 라는 지적에 지금 그런 지점이 있다라고 말했습니다
0: 국민들이 사기라고 느낄 것이다 국민도 속고 나도 속았다 아 이준석 대표는 계속해서 비판의 수위를 높여가면서 아, 아이 이명박 정부 시절에 박근혜 전 대통령이 가던 길 그러니까 어 여당 내 야당 역할을 하면서 자기의 존재감 계속 이어갈 것으로 보입니다 국민의힘 내부에서는 또 그리고 이 윤석열 대통령 주변에서는 이준석 대표에 대한 비판도 이어갑니다.
3: 네, 어, 윤석열 캠프에서 청년본부장을 지낸 장해찬 청년재단 이사장은 오늘 국회에서 기자회견을 열고 이준석 전 대표를 향해 이 선당우사라는 숭고한 단어 앞에서 내로남불하지 말기를 바란다라며 어, 집권 여당 당 대표라는 막중한 자리는 누군가의 자기 정치를 위한 것이 아니다라고 비판했습니다.
0: 그러면 또 이준석 대표 또 가만히 아니죠
3: 네, 어 이준석 전 대표는 윤석열을 뽑은 젊은 세대를 찾아서 이준석을 보고 찍었는지 장해찬을 보고 찍었는지 그 비율을 보면 될 일이라면서 공익재단 이사장 자리를 받았으면 정치에 개입하지 않는 것이 좋다라고 비판했습니다. 네. 김용태 국민의힘 전 최고위원도 알량하고 졸렬한 시각에 참 유감이다 라고 반박했습니다 아니 근데
0: 이준석 보고 찍었는지 장해찬 보고 찍었는지 그 비율로 더 따져보면 된다 이렇게 얘기하는데 이건 또 맞는 말은 아닌데 적절한 비유는 아닌데 아무튼 이렇게 받아칩니다 계속해서 이 말꼬리 싸움은 이어질 것으로 보입니다 윤석열 정부 100일 지났는데 이준석 대표와의 말대포 총질은 계속되고 있습니다 가처분 신청은 언제 나옵나 니까
3: 네, 빨라도 다음 주에나 결과가 나올 것으로 보입니다 서울 남부지법 민사 51부는 신중한 사건 검토를 위해 상당한 시간이 소요된다라면서 이번 주 내로는 결정이 어렵다라고 밝혔습니다 네,
0: 고민하기 있다 고민을 많이 했다 하면서 결론을 내겠습니다 이번 주는 아니고 다음 주도 주말 가까울 때 그때 결론이 나지 않을까 좀더 미뤄질 수도 있으나 그러지 않을까 생각합니다 음. 합니다 윤석열 대통령 취임식에 누가 참석했느냐 논란이 많았는데요 계속해서 김건희 여사 주변 사람들이 한 명씩 두 명씩 나옵니다
3: 네, 통장 잔고 증명서를 위조한 혐의로 윤석열 대통령 장모와 함께 기소돼서 유죄를 선고받은 김모 씨가 김건희 여사의 추천으로 지난 5월 10일 치러진 윤석열 대통령 취임식에 초청됐다라고 한겨레가 보도했습니다 한겨레는 이 대통령 취임식 초청자 명단을 확보해서 보도하고 있는데요 어, 김모 씨 그리고 김모 씨의 부인 정모 씨가 이 취임식 참석자 명단에 포함됐다고 라 합니다 어, 김모 씨는 윤석열 대통령 장모 최모 씨가 경기 성남시 도촌동 땅을 사들이는 과정에서 어, 장모 최 씨가 저축은행에 수백억 원대의 거액이 예치된 것처럼 잔고 증명서를 위조하는 작업을 도운 혐의로 재판에 넘겨져서 지난해 12월 의정부지법에서 징역 6개월의 집행유예 2년을 선고받은 바 있습니다
0: 권호스전 도이치모터스 회장 아들이 취임식에 참석했죠?
3: 네, 뿐만 아니라 이 권오 수회장의 부인 안모 씨 그리고 도이치모터스 부사장 오모 씨도 역시 취임식 명단에 있었다고 한겨레는 보도했습니다. 취임식에 또또 또 다른 사람도 있습니까? 네. 어, 이와 함께 이 김건희 여사와 그 김건희 여사가 이 이사로 이 있던 그 사내 이사로 등재된 법인을 어, 인수했던 렌터카 회사가 있었는데요. 네. 어, 이 렌터카 회사의 대표도 취임식에 초청이 됐다라고 합니다.
0: 뭐 그와 관련된 사람이 이렇게 또올수 있는 데또 있습니까?
3: 네, 서울 산남동 대통령 공간 리모델링 공사를 수의 계약으로 따낸 업체 대표를 있죠? 네, 김건희 여사가 대통령 취임식에 초청했다고 역시 한결회가 보도했습니다. 해당 업체는 취임식 보름 뒤인 올해 5월 25일 12억 2,400만 원짜리 한남동 관절 리모델링 공사를 수의계약으로 수주했습니다
0: 가까운 사람인가 봅니다 그래서 불렀나 본데 아무래도 대통령 취임식 참석한 사람들 누가 어디서 이렇게 참석했다 어떤 이유다 지인이다 어떤 관계다 이런 얘기를 좀 한번 설명하는 게 나을 것 같아요 계속해서 관심사고 계속해서 나오지 않습니까 네,
3: 계속 나오네요 매일매일 네, 네 계속 나오고
0: 있습니다 네음 경찰이 4대 범죄 입시 채용 비리 포함시켰습니다 그런데 삭제했습니까?
3: 네 경찰이 채용 입시 비리 등을 4대 부패범죄로 규정하고 기획수사를 하겠다면서 이 국회 업무보고를 준비했었는데요 어, 이를 돌연 폐기해서 그 배경을 놓고 뒷말이 나오고 있습니다 어, 오늘 경찰청이 국회 행정안전위원회에서 업무보고를 하고 있는데요 한결에 따르면 어제 이 기존에 제출했던 내용을 일부 수정한 업무보고 자료를 어, 국회에 다시 제출했다고 라 합니다 어 경찰청이 지난 12일 국회에 제출한 업무보고에는 인사채용, 입시, 기부금, 건설 분야 비리 이것을 4대 부패범죄로 규정하고 기획수사한다라는 내용이 담겼는데요. 어, 뒤바뀐 업무보고 자료에는 금품수수, 재정비리, 권한남용, 불법 알선, 불법 알선 및 청탁을 4대 부패범죄로 전면 수정했습니다 네. 어, 그러니까 12일에 입시 채용 비리 자료가 포함된 그 자료는 한겨레에 의해서 보도된 바 있는데요 당시 한겨레는 이 기획수사 업무보고 내용이 윤석열 정부 핵심 인사인 한동훈 법무부 장관과 이 권성동 원내대표 등이 각각 입시 채용 관련 논란으로 경찰과 고위공직자 범죄수사처에 고발된 상황에서 나왔다 이렇게 보도한 바 있습니다 네. 어, 그런데 이 보도가 나온 이후 경찰청이 이례적으로 이 국회에 제출된 업무보고를 수정했기 때문에 한동훈 장관과 권성동 원내대표를 의식한 것 아니냐 이런 지적이 나왔는데요 어, 경찰청은 최종 버전이 아니었고 실무상의 실수라고 해명을 했다고 합니다
0: 그렇습니까? 오늘 경찰청 업무보고가 있었습니다
3: 네, 어, 윤희근 경찰청장은 오늘 행안이 업무보고에서 20대 대통령 선거 공직선거법 위반 사건은 80억 건 정도이고 공소시효가 9월 9일이라며, 어, 가능하면 이번 달 안으로 검찰과 협의해서 공소시효 전에, 공소시효 전에 사건을 송치하겠다는 보고를 받았다라고 밝혔습니다. 이에 김웅 국민의회 의원이 민주당 이재명 의원의 부인 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹 사건의 경우에도 소환 조사가 이루어지지 않았다 이렇게 지적을 했는데요 윤희근 청장은 서울경찰청에서 수사가 진행되고 있고 서울경찰청장도 공소시 이후에 지장 없이 마무리하겠다는 입장이다 라고 말했습니다 그런데 김혜경 씨 의혹 수사는 경기남부경찰청에서 하고 있고요 또 서울 경찰청은 이 김건희 여사 관련된 수사를 하고 있습니다. 또 김혜경 씨 사건과 관련해서 공소시효 내에 사건을 마무리하겠다 이렇게 밝힌 사람은 서울 경찰청장이 아니라 국가 수사본부장이어서요. 윤익은 경찰청장이 업무를 제대로 파악하고 있냐라는 지적도 나왔습니다.
0: 업무를 제대로 파악하고 있냐 이런 지적 나왔습니다. 근데 너무 많기도 안 해요. 많기도 해서 좀좀 좀 그렇게 뭐다 파악할 수도 있어. 너무 많아요 헷갈릴 정도로 많이 지금 경찰이 수사를 지금 벌여놨는데 빨리빨리 정리했으면 합니다 아, 윤석열 정부의 첫 검찰총장 누가 오르나 관심사였는데 이원석 대검 차장이 지명됐습니다
3: 네 한동훈 법무부 장관은 오늘 윤석열 대통령에게 검찰총장 후보자로 이원석 대검찰청 차장검사를 임명 제청했습니다 어, 이원석 후보자는 윤석열 사단의 핵심 중에 한 명으로 꼽히는데요 지난 3개월간 검찰총장 직무대리로 검찰 조직을 이끌어왔습니다 어, 특수통 출신이고요. 이 대검 반부패부 수사지원과장 및 수사지휘과장, 어, 서울중앙지검 특수일부장, 어, 대검 해외 불법 재산 환수 합동 조사단장 등을 지냈고요. 이 삼성 에버랜드 전환사체 사건, 정은호 게이트, 국정 농단 사태 등을 수사했습니다. 네. 어, 이 과정에서 2007년 이 삼성 비자금 특검 당시 윤석열 대통령과 인연을 맺었고요. 2011년에는 이 대검 중앙수사부에도 같이 근무를 했었습니다. 또한 이원석 후보자는 사법연수원 동기인 한동훈 장관과도 막역한 사이로 알려져 있습니다
0: 신윤의 핵심 이원석 대검차장이 검찰총장에 지명됐습니다 공정거래위원장도 내정됐습니다
3: 네, 한기정 서울대 법학전문대학원 교수가 공정거래위원장으로 내정이 됐습니다 한기정 후보자는 제4대 보험연구원 원장, 서울대 금융법센터장, 서울대 법학전문대학원 원장 등을 역임했는데요 이 대통령실은 이 한기정 후보자에 대해 시정, 시장주의 경제 원칙을 존중하는 법학자라고 밝혔습니다
0: 네, 법학장군은 알겠는데 시장주의 경제 원칙을 존중하는 법학자라고 밝혔습니다 이석현 민주평통수석부의장 사의를 표명했습니다
3: 네, 이석현 민주평화통일자문회의 수석부의장이 윤석열 대통령에게 사의를 표명했습니다 이석현 부의장은 오늘 기자들에게 입장문을 보내서 국내외에서 의장인 대통령을 대리하는 위치에 있는 민주평통수석부의장으로서 대통령의 신임이나 요청이 없는 상황에서 직무를 계속하는 것은 불합리하다고 판단했고 직원들의 고충도 생각했다며 라 사임서를 제출했다고 라 밝혔습니다.
0: 국회 부의장을 지낸 이석현 민주평통수석부의장. 의장은 대통령입니다. 장관급. 이상의, 이상의 예우를 봤는데요. 이 자리는 김무성 전 의원이 내정됐다는 보도 나왔습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 17만 8,574명이었습니다. 어제보다 2,200여 명 정도 줄었습니다만, 지난주에 1.3배, 2주 전에 1.6배로 배율이 조금 늘었습니다. 지금,
0: 코로나 검사를 예전처럼 이렇게, 예전처럼 그, 하지 않는 상황에서 17만 명 대면 18만 명에 가까운 매우 많이 나오는 겁니다. 지금 전 세계에서 우리나라가 코로나 코로나 확진자가 가장 많은 그런 국가입니다. 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다.
3: 네, 위중증 환자는 전날보다 한명 많은 470명으로 이틀째 400명대를 기록하고 있고요 네. 사망자는 61명으로 직전 일보다 19명이 많았습니다
0: 사회적 거리 두기 물론 필요하고요 감염 이력이 있는 사람도 3차 접종 권고하고 있습니다 방역당국에서 음, 박근혜 전 대통령에게 소주병을 던진 40대 실형 선고받았네요
3: 네, 박근혜 전 대통령에게 소주병을 던진 혐의로 재판에 넘겨진 40대에게 징역 1년이 선고됐습니다 이 대구지법 서부지원은 오늘 지난 3월 24일 이 대구 달성군 사저에 도착해서 대국민 인사말을 하던 박근혜 전 대통령을 향해 소주병을 던진 혐의 이 특수상해 미수로 구속기소된 이모 씨에게 이같이 판결하고 피고인이 범행에 사용한 커터칼, 가위, 쇠톱 몰수를 명령했습니다. 징역
0: 1년 선고됐습니다. 세계 최대 고인도를 훼손한 김혜 씨. 이분들 이분들 경찰 조사 받게 됐습니다.
3: 네 경남 김해시가 세계 최대 규모로 알려진 고인돌 보건 정비 공사를 진행하던 중 유적을 훼손한 혐의로 고발돼서 경찰 조사를 받게 됐습니다. 이건
0: 보건공사가 아니라 그냥 뭐 고인돌 망쳐놨던데요.
3: 네 문화재청이 이 정비사업의 주체인 홍태용 김해시장을 매장문화재 보전 및 조사에 관한 법률 31조 2항을 위반했다면서 고발을 했는데요. 예. 문화재청은 김해시가 지성묘 주변의 박석을 제거해서 상층 일부가 손실됐다 이렇게 적시한 것으로 알려졌습니다. 관련법은 허가 또는 변경 허가 없이 매장문화재를 발굴한 자, 이미 확인됐거나 발굴 중인 매장문화재의 유지 매장문화재의 현상을 변경한 자, 그리고 매장문화재 발굴의 정지나 중지 명령을 위반한 자는 10년 이하의 징역이나 1억 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있습니다. 이 구산동 지성묘는 지난 2006년 이 택지개발 공사 과정에서 땅속 10m에서 발견이 됐는데요. 길이가 10m, 너비가 4.5m, 높이 3.5m, 이 무게 350톤의 규모로 이 세계 최대 규모의 고인돌로 알려져 있습니다. 당시에는 이 발굴 기술과 예산 확보의 어려움으로 다시 흙을 채워서 보존해 오다가 재작년부터 발굴이 시작된 바 있습니다.
0: 그런데 이렇게 훼손했습니까? 네, 복원도 못할 정도로 어딘 정말. 혹시 혹시 뭐 아파트나 뭐 다른 건설 공사를 위해서 일부러 훼손했는지 그꼭좀 따져 따져서 엄벌에 처했으면 좋겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다.
3: 반갑습니다. 네, 감사합니다. 네 검찰에서
0: 허리 디스크로 형집행 정지를 신청한 정경심 교수 형집행 정지를 불허했다고 합니다. 여러분이 기억하는 김대중 대통령, 여러분이 좋아하는 정치인 이야기 들어보고 있습니다. 5414님, 문화에 지원을 하되 간섭하지 말아라. 이 얘기 기억납니다. 김미경님은 고 김대중 대통령 하면 흑백 TV 속에서 수의를 입고 법정에 내라는 모째로 서 있던 모습 가장 먼저 떠오릅니다. 내라는 모였죠. 그때 만 사용받았나요? 1213님, 김대중 대통령 하면 노무현 대통령님이 장례식 때 오열하던 그 모습 떠오릅니다 그 모습 보면서 함께 울었어요 얘기합니다 그러니까 그 추모사도 기억납니다 아 당신은 죽어서도 죽지 마시라고 죽어서도 죽지 마시라고 우리는 아 노무현이 필요하다 우리는 당신이 필요하다 그런 얘기도 기억납니다 네, 우리가 깨어있으면 노무현은 죽어서도 죽지 않습니다 이렇게 얘기했던 것도 기억납니다 네. 1464님 전 노무현 대통령도 좋지만 노회찬 의원님 참 기억이 많이 남습니다 항상 약자 옆에서 일하시던 분 그분 그립고 존경스럽습니다 네 존경 네 8372님 오세훈 서울시장님 존경합니다 능력 있고 추진력 있고 소신 있는 정치인입니다 네 네, 등록, 추진력 이 있습니다. 네, TBS 관련해서 추진력 굉장히 있더라고요. 3828님, 김명삼 대통령, 금융실명제, 하나의 척결 등 굵직한 일들, 뚝심있게 하신 것 같아요. 물론, IMF가 좀 아쉽긴 하지만요. 아, 네, 김대중, 김대중 대통령과 함께 김영삼 대통령에 대한, 어, 재평가도 또, 있죠. 지 0824님, 더도 말고, 덜도 말고, 김, 김근, 김근태만 같아라. 아, 김근태 의원. 이렇게 또 그리워하는 분 있습니다 아, 네. 선합니다 눈에 조혜숙님 아무리 눈을 씻고 찾아봐도 존경하는 정치인이 없습니다 슬픈 현실입니다 존경하는 분들도 정치계에 발만 디디면 이상해지더라고요 제발 현존하는 정치인 중 존경할 만한 사람이 있었으면 좋겠어요 이렇게 얘기합니다 안 존경하는 안 좋아하는 정치인 얘기는 나중에 하겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이것 일시 멈춤 제도가 시행된 뒤한 달간 관련 교통사고가 줄어든 것으로 나타났습니다. 경찰청은 이것 일시 멈춤을 시행한 한달 동안 발생한 이것 교통사고는 전년도 같은 기간 대비 51.3% 감소했다고 밝혔는데요. 매년 이것 교통사고로 130명 이상이 사망하자 보행자 보호를 위해 이것 일시 멈춤 제도가 시행됐습니다. 차가 오른쪽으로 도는 것을 가리키는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 공회전 2번 우회전 3번 공중회전 다시 한번 들려드릴게요. 1번 공회전 2번 우회전 3번 공중회전 샵9 7 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스. 국제 이슈. 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 구... 군사 외교 안보 전문가 김종대 전의원 어서 오세요. 안녕하세요. 세계적인 평론
4: 스케일입니다. 이승훈 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 잘 지내시는지요? 아니 뭐 날씨가 덥고 이런데 뭐잘 지낼 수 있겠습니다. <웃음> 네. 그래도 잘 지내셔야죠. 비는 안 와서 좋더라고. 그래요? 예. 네. 네. 이제 가을이 오는 것도 같고. 오, 벌써부터 가슴이 설레요. 저는. 네. 그래요? 제가 가을을 많이 타요. 많이 타요? 예. 네. 그...
2: 어, 그러면 약간 좀 센치해지시고 이러시는 저, 거예요? 저는 센치해져요. 아, 주진저도 많이 타거든요. 아, 그렇구나. 저는 돈안 드는 거는 다 타요. <웃음> 일단,
4: 네. 이, 이럴 땐 자꾸 슈베르트 음악을 많이 듣게 <웃음> 아, 그렇죠. 되죠. 아, 음악 듣게 네. 됩니다.
0: 네. 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 그런데, 아, 네. 좀 저는 센치해지는데. 제가
2: 다음 네. 달부터 여러분들 심기 관리 하겠습니다. 네. 네. 네.
0: 자, 윤석열 대통령. 지금 100일을 넘었습니다. 이제 101일 됐는데, 기자회견 어떻게 보셨어요
4: 예, 일단은 그 윤석열 대통령의 기자회견이 이렇게 국민들과의 소통과 대화 방식의 기자회견이 아니라, 네. 아, 그냥 그 대통령에게 듣는다. 이 자체가 제목이었거든요. 네. 20분 넘게 모두 발언하고 시간은 40분으로 제한하니까 물론 10분 더 했습니다만 그 강인선 대변인이 자꾸 사회 보면서 시간을 넘겼는데 하면서 이렇게 독촉하고 질문을 이렇게 제한하는 이런 모습이 좀 아쉬웠습니다. 그것보다는 모처럼 뭐 이렇게 기자회견인데 좀 터놓고 얘기하는 더좀 풍부한 질문도 받고 이랬으면 어땠을까 하는 생각이 드는데 다소 좀 아쉬웠어요. 네. 그.
2: 국민을 여러 차례 언급하고 소통을 얘기하고, 뭐, 민심 얘기를 하셨는데, 그 말씀하신 기자회견만 보더라도, 어, 대변인이 지명하는, 지목하는 특정 이제 기자들, 그리고 또그 기자들의 어떤 질문도 사실은 굉장히 좀 실망스러운 수준이었고요. 예를 들어, 뭐, 그, 여러 가지 있지만 가장 사람들이 궁금해하는 김건희 여사부터, 뭐, 권진법사부터 여러 가지 이제 이슈들이 있는데, 거기에 대해서 질문하는 사람들도 없었고.
4: 윤회관도 없었고.
2: 윤회관도 없었고요. 네. 그리고 뭐, 하여튼 질문을 하고, 그 질문도 시원치 않았지만, 답변도 또 엉뚱한 답변을 하시기도 하고요. 그리고 보통 질문을 하면, 다른 얘기하면 후속 질문이라는 게 있어야 되잖아요. 그런데 네. 그런 기회도 없었어요. 그런데 기자 출신인 강인선 대변인이 또그 악역을 했다라는 게참 안타깝다는 생각이 들고 음. 소통을 한다고 했는데 사실 본인 얘기하고 끝났다는 생각이 듭니다. 네,
4: 네. 네. 뭐 지지율을 올린다기보다는 지지율을 떠, 떨어뜨리는 걸 막기 위해서 지지율 떨어지는 걸 막기 위한 <웃음> 음. 어떤 그 기자회견이라는 이런 색깔에 음. 느껴집니다.
0: 음, 지난 정부 때 문재인 대통령이 시간을 많이 갖고 자유질문을 하면서 자유질문 그 질의응답을 가지면서 이렇게 시간을 가졌다 그 생각을 많이 하시는 것 같은데 음. 저는 이명박 전 대통령 그리고 또 박근혜 전 대통령의 음. 기자회견에 비하면 어이구 많이 이렇게 노력하시는구나 이렇게 음. 생각도 하고 <웃음> 네. 어, 큰 실수가 안 나왔다 그래가지고 네. 아,
4: 대통령실에서는 안도의 한숨을 그 쉬었다 이런 얘기도 좀 전해 들었어요. 아, 그래. 아니 그러니까 네. 이런 기자 회견쯤은 너끈하게 여유 있게 좀그저 받아치는 이런 정도 역량이 아직 준비가 안된 거예요. 물론 준비는 많이 했어요. 보니까 공부도 많이 하고
0: 나왔더라고 음. 아, 그래요.
4: 예, 네, 공부를 제가 보기엔 꼼꼼히 하고 꽤나 준비해서 나온 거예요. 그런데 준비된 것만 보여줘야지 오버하면 안 되는 거고 또 어떤 자유롭게 그 기자들의 즉석 질문이 나오도록 해서도 안 되는 거고 시간 제한을 미리 공지해서 많은 질문을 원천 봉쇄하고 이런 장치들이 많이 들어간 거예요. 아, 네. 예, 그러다가 보니까 이게 좀 아쉬운 기자의 해견이다이 뜻이지 네. 준비하했죠 당연히. 네, 알겠습니다. 그런데 어제 마침에 0백일날 아침에
0: 미사일을 북한에서 두 방. 또 발사했습니다. 이건 또 무슨 속도일 있습니까?
4: 이번에 발사한 것은 순항미사일입니다. 네. 어, 이건 유엔 안보리 제재 대상은 아니에요. 순항이 뭡, 뭡니까? 크루즈 미사일이라고 하는데, 우리가 통상 그 북한의 유엔 안보리에서 제재하는 미사일은 탄도미사일. 즉, 그, 그 비행 궤적이 미리 포물선이 정해져 있어가지고, 네. 쏘면은 이제 어떤 그 중력에 의해 자유낙하하는 네. 이런 어떤 그 미사일을 탄도미사일이라고 하거 거거든요. 어, 굉장히 또 사이즈가 크기 때문에 위협적이고 핵을 탑재할 넘어왔죠. 수 있습니다. 네. 반면에 순항 미사일은 지형에 따라 가지고 여러 번 이렇게 지그재그로 또는 높낮이를 바꿔가면서 하는 일종의 항공기예요. 무인 항공기 같은 거라고요. 그래서 속도가 느리고 크기가 작으니까 이런 것들은 핵을 탑재하기가 좀 곤란하다. 이래가지고 제재 대상에는 돌아가 있지 않습니다. 네. 그런데 왜 쏘았을까요? 예, 일단 한미연합훈련이 지금 예보되어 네. 있습니다. 다음 주 월요일부터 시작이 되죠. 그래서 아무래도 한반도의 긴장이 높아지고 있는 시기에 이 순항미사일 역할이라는 것은 북한으로 접근하는 한미연합군을 해상에서 차단할 수 있는 전략입니다. 그러니까 이번에 한미연합훈련도 역시 어~ 상륙훈련이라든가 어떤 상륙 강습훈련 이런 훈련이 예정돼 있기 때문에 거기에 대한 맞대응 성격이라고 봐야 되겠죠 네 이틀 전에 광복절에 윤 대통령은
0: 담대한 구상이라고 이렇게 얘기를 했습니다 이 담대한 구상에 대해서 태영호 국민의힘 의원은 아~ 김정은이 비핵화 협상이 나올 경우 얻을 수 있는 것들이 참 많겠구나 하면서 마음이 흔들릴 것이다 이렇게 얘기했는데 어떻게 보셨습니까?
2: 마음이 흔들릴 것 같지는 않고 북한의 어법이나 북한의 논법을 기존에 그 해왔던 것들 패턴들을 상기한다면 굉장히 기분 나빠할 것 같습니다 예 제가 생각하기에는 왜냐면 그~ 그 그러니까 내용들이 다 좋아요 내용들은 좋죠 뭐~ 민생 개선 경제 발전 뭐~ 인프라 구축 얼마나 좋습니까 3대 분야에서 어~ 다섯 개 사업을 하겠다는 거잖아요 다섯 개 사업이라는 게한 여섯 개 정도 되겠네요 뭐~ 발전 송배전 인프라 항만 공항 뭐~ 현대화 뭐~ 병원 의료 인프라 이런 것들 이제 깔아주겠다는 건데 다 좋은 내용들이에요 그런데 지난 한 (30년간) 그니까 러 (1차) 북핵 위기 있었던 이제 (93년) (94년) 4년 이후 지금 (30년간) 보더라도 북한이 어떤 식량이나 뭐~ 이런 것들 어려운 상황에서 뭔가를 도와준다고 할때 언뜻 협상장으로 나오는 경우는 없었거든요 그들의 첫 번째는 무조건 안보입니다 안보에 대해서 그리고 평화협정 뭐 이런 것들 안보 문제를 해결해야지만 그다음에 이제 경제지원이든 뭐든 수순이 따라오는 건데 그거를 모를 리가 없는데도 불구하고 처음부터 식량 뭐 이런 것들 꺼내 들었어요 그러니까 이게 상대방이 그 협상이라는 건 상대방이 뭘 원하는지 그 어젠다라는 게 있는 건데 그것을 모르시지 않는 분들이 이 그계을 짰고 그걸 이제 대통령의 입을 통해서 발표를 했을 텐데 왜 이런 구상이 나왔는지 저개인적으로좀 이해가 안 가는 그런 상황입니다. 네.
0: 담대한 구상에 대해서 북한은 좀 움찔합니까? 좀 혹할까요?
4: 예, 이번에 그 담대한 구상은 우리 이승원 평론가께서 말씀하신 것 외에 어, 뭐가 담대하냐? 이 네. 부분을 음. 좀 따져봐야 되겠는데요.
0: 좀 거부할 수 없는 제안, 그런 거 있지 않습니까? 아니, 그러니까 매력적인
4: 거. 매력적이야 예, 움직임 매력적인 움직임이 좀죠 사실 북한이 관심을 만한 얘기가 있긴 있습니다. 아, 그래요? 예, 예를 들어서 비핵화가 다 되면 그때 가서 뭘 주겠다 이런 얘기가 아니라 비핵화 협상 초기부터 경제제재 완화를, 어, 같이 검토할 수 있다. 아, 거고. 그래요? 예, 그 다음에, 이런 말은 신선하죠. 힘에 의한 현상변경을 추진하지 않겠다. 네. 이건 북한에 대한 어떤 불가침. 네. 그동안의 협의를 준수하겠다는 전주. 얘기고. 그다음에 미국과 북한 간의 외교 정상화도 지원하겠다. 네. 이게 저 판문점 선언. 문재인 대통령 당시에 나와 있던 것을 계승하고 그걸 초월하는 거거든요. 이렇게 보면. 담대하긴 담대해요. 아 그렇습니다. 담대하긴 담대한데 그러나 이것이 이제 실천 전략이라든가 실행 가능성을 낮게 보는 이유가 있습니다. 어, 북한을 그 제재하는 당사자는 미국과 유엔입니다. 그러니까 제재를 풀고 완화하고 뭐고 이런 것들은. 미국. 어. 윤석열 대통령이 혼자서 얘기할 사안이 아니라 미국과 국제사회를 설득하는 모습을 보여줘야 그때 가서 북한도 믿지 혼자 일하면 은 믿을 사람뭐 북한뿐만 아니라 우리 국민들도 별로 없어요. 우리가 제재 주체가 아닌데 미국이 제재법이 있고 유엔의 제재 결의안이 여섯 개가 있고 그런데 마침 미국에서 반응이 나왔어요. 그 윤석열 대통령의 제재 완화바라는 가설적 상황이다. 그러니까 그래. 한마디로 선을 거버린 거죠. 그건 어떤 그 북한하고 대화가 성숙된다는 또 북한의 어떤 그 비핵화 의지가 검증될 가능성이란 전제하에서 논의되는 거니까 그러면 이건 가설, 가설을 얘기한 것이다. 이렇게 해가지고 상당히 그 선을 긋는 냉정한 반응이 있었고 또 미국의 소리 방송에서는 어, 유엔 안보리 관계자 발언을 인용해가지고 어, 뭐, 김태효 안보실 그 차장 설명 그 북한의 히토리오하고 우리 뭐 식량 지원하는 음. 거, 농업 지원하는 거 이걸 맞바꿀 수 있다 그랬는데 그것도 제재 위반이다. 그것도 제재 위반이라고 아예 딱 못을 박아버렸어요.
0: 그런데 오늘 태영호 어 국회에서요. 오늘 태영호 의원이 미북 수교 선 제안하자 이렇게 얘기하니까 권영세. 장관께서 음. 방식에 동의한다. 이런 얘기가 나왔더라고요.
4: 아니, 그게 미북 수교라는 거는 이제 문재인 대통령 5년간 내내 검토됐던 거고 거슬러 올라가면은 네, 그 이게 때였죠. 최초로 나온 건 노태우 대통령 음. 때88 선언입니다. 네. 아, 77 선언 죄송합니다. 그 1988년에 나온 거예요. 지금 물경 30년이 넘었습니다. 그런데 이런 어떤 그 관계 정상화가 옛날에 클린턴 대통령도 거의 성사 직전까지 갔었고 네. 또 미국 관계에서 연락사무소라도 하자. 이게 문재인 정부 때그 비핵화 패키지에 다 들어있던 내용이거든요. 그러니까 지금 여기서 그 담대한 구상에 나와 있던 거는 경제 지원에 관한 거는 USB 담아서 문재인 대통령이 김정은 위원장한테 전달한 한반도 신경제 지도에 대부분 나와 있는 내용이고. 네. 그다음에 비핵화 프로세스에 따른 관계 정상화가 다나와 있던 내용이고 그런데 지금은 어떠냐 하면은 계속 어 예수를 세부대에 담아야 되는데 예수를 예쁘대에 담는 거거든요. 그러니까 거기서 담대함의 효과가 다 사라진단 말이에요.
0: 그전에 다 나왔던
4: 들어보던다 나왔던. 그리고 지금은 북한이 한미일에 대한 미련을 버리고 북중러 즉 북방으로 외교를 올인하고 있는 상황이거든요. 이런 점에서는 이게 지금 미국으로서는 그 이런 어떤 윤석열 대통령이 북한을 좀 진정시켜준다면 미국도 좋아요. 우크라이나 때문에 바쁜데. 그러나 그 실행 국면에 들어가면 미국이 협조하기 어렵습니다. 현재 여기서 나온 패키지. 알겠습니다.
2: 이게 보면은 오늘 권영수 장관이 이제 국회에서 얘기한 것도 이런 겁니다. 북한의 실질적인 비핵화 진전에 따라서 이 순서가 중요한데 경제, 정치, 군사적 상응 조치를 포함해서 과감하고 포괄적인 구상이다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 근데 처음에도 역시 경제가 들어갑니다. 북한은 가장 뒤, 뒤 후순위에 두고 있는 게 경제. 물론 속내는 뭐, 뭔가를 하고 네. 싶겠죠. 하지만 항상 군사적인 상응조치 혹은 정치, 그 다음에 경제 이렇게 순서가 가는데 저는 이것도 참 발언을 할때그 순서가 왜 중요하냐면 저 멀리 가보겠습니다. 왜냐하면 지금 일하시는 그 분이, 어, 혹은 그 분들이 엠비 때 일을 했기 때문에 그래서 네. 그 엠비 때를 돌아가면 지난 2009년이었어요. 2009년에 오바마 정부가 처음 시작을 합니다. 그리고 힐러리가 첫 번째 국무장관이었죠. 네. 근데그 당시 아시아 소사이어티 무슨 포럼이었는데 힐러리가 그때까지만 해도 첫 국무장관이고 하니까 북한 쪽에 좀 대화를 하자고 여러 가지 제스처를 했어요. 네. 근데 힐러리 의 워딩은 그런 거였습니다. 북한이 핵을 포기한다면 북미 수교를 하겠다. 네. 그 다음에 평화 협정을 하겠다. 그 다음에 경제 지원을 하겠다.
4: 그게 맞는 순서야. 순서가 이게 맞는 네. 순서입니다. 네. 네. 그러니까. 맞아요.
2: 이게 그 동의하든 안 하든 간에 기본적으로 협상이라는 건상대방이 무엇을 원하는지에 대해서 어느 정도 수위를 맞춰갈 필요가 있는 거고 실제 미국에서도 마찬가지고 그리고 2009년까지 갈 필요도 없고 2018년에 트럼프랑 김정은이 만났을 때 순서도 그, 북미 수교, 이쪽부터 시작을 한 거예요. 그 다음에 뭐 비핵화, 뭐 경제지원 이렇게 쭉 갔었는데, 이 기본적인 순서나 협상의 전략이 있어서 이런 것들을 맞추지 못하면, 이곳은 결국은 국내용이 아닌가라는 의심을 받을 수 밖에 없는 거예요. 예? 네. 제가 생각해 놓 그렇습니다. 네? 그래서 아마 대통령이나 아니면 권영수 장관이나 뭐 김태호 실장, 그, 차장이죠. 네. 하고 싶은 얘기는 이런 거겠죠. 아니, 우리는 담대한 구상을 이렇게까지. 했는데. 했는데. 북한이 안 받았으니 모든 책은 임 북한이다. 이런 얘기를 하고 싶어서 미리 포석을 깔고 있는 것은 아닌가라는 생각이 들 정도로, 그냥 너무나 제가 보기엔 사실 별로 내용이 없는 그런 아, 그런데 대상이었습니다. 그런데 네.
4: 어, 약간 다른 측면도 있습니다. 그러니까 어, 김태호 안보실 차장 자체가 이명박 대통령 때부터 북한 붕괴론자예요. 네. 그때 이명박 대통령한테 계속 보고했던 게이제곧 북한 망할 건데 뭐하러 임태희 노동부 장관이 가서 남북비밀정상회담 합의하고 예. 이런 것들을 다 반대했던 양반이에요. 그러니까 배가 고픈 북한은 굴복하게 돼 있다. 이런 것들로 그 당시부터 지금에 이르기까지 굉장히 신념화어 있고 그분들의 사고 체계입니다. 거기에 이게 현실에 맞든 안 맞든 위험한데요. 네. 거기에다가 지금 저기 이렇게 경제를 앞세워 가지고 북한에 접근한다 그럴 때 물론 북한이 경제에 관심이 있습니다. 그런데 만약에 비핵화를 하고 외부의 경제 지원을 받는다면 그 상대가 중국이지 왜 한국입니까? 사실 지금까지. <웃음> 제가 그 북한의 아태평화미라든가 이렇게 북측 사람들하고 굉장히 얘기를 하다 보면 예. 달라진 게 있어요. 예. 김대중 노무현 대통령 시대의 경제협력을 원하질 않아요. 음. 이미 평양의 가장 큰 백화점이 중국 겁니다. 중국은 또 북한에 쓸만한 탄광에 중국이 다 들어와 있어요. 네. 그런데 국제 제재 때문에 지금 개발을 못하고 있는 거거든요. 그런데 중국은 이미 북한에 투자할 대규모의 그 자금도 준비를 해놓은 상태거든요. 예. 그러면 한미일의 자유주의 풍조 이 자기네 어떤 국가의 정치체제를 혼란스럽게 할수 있는 자유주의자들의 돈을 받겠습니까? 아니면 이제는 커지고 기술 수준도 월등히 높아진 중국의 돈을 받겠느냐는 것이죠. 네. 그래서 북한 사람들이 저한테도 남측에 답답해하는 게 이제 중국하고 사실 웬만한 경제협력은 단원이 해가지고 남측하고 할 사업이 없다. 네. 이렇게 얘기를 한단 말이에요 아참 남과
0: 북이 멀어지는 사이에 그 사이에 중국이 중국이 좀그 자리를 차지한 것 같아서 좀 마음이 아픕니다 한일관계에 대해서 좀 다시 얘기해 보겠습니다 윤석열 대통령이 후보 시절부터 김대중 오부치 선언 계승하겠다 빠르게 한일관계 복원시키겠다 이렇게 계속 얘기하는데 왜 계속 김대지 김대중 오부치 선언 얘기를 하는 걸까요
2: 뭐 과거 그 그그 정도 수준으로 이제 한일 관계 끌어올리겠다라는 기본적인 토대는 갖고 있는 것 같은데. 매우
0: 그때는 네. 뭐 상호 존중하고 그렇죠. 일본이 막 사과하고 통절한 반성이, 반성이 들어가 있었죠. 있었죠. 그러니까요. 네. 그런데
2: 이 통절한 반성이 전제되고 기본적인 관계에서 앞으로 이제 한일 관계가 너무 과거에만 집착하지 말고 미래를 보자. 그때는 네. 굉장히 좋은 선언이었고. 어~ 우리 국민들도 상당히 인정하는 그런 부분이었는데 지금 빠진 게 통절한 사과 부분이지 않습니까 그렇죠. 네 선언만 얘기할 게 아니라 그 전제 조건에 대해서 짚고 넘어가야 되는데 지금 이번에 8.15 광복절 그~ 얘기 그~ 윤 대통령의 워딩을 보거나 그 이후의 워딩들을 보면은 사실 위안부 문제나 강제징용에 대해서 거의 언급이 없습니다 거의 뭐 제로이다시피 하고 과거사라는 단어로 퉁치고 이렇게 얘기를 가고 가, 가고 있는데 어~ 지나치게 이 워딩들이나 이런 걸 보면은 일본의 눈치를, 그러니까 관계 개설하겠다는 건 굉장히 좋은 목적인데, 그럼에도 불구하고 방법론이라는 게 있잖아요. 그런데 지나치게 이산이 신문 같은 데서 칭찬을 받을 만한 그런 워딩들로 점철이 돼서 도대체 이 방법론을 제대로 갖고 가는 것인지를 잘 모르겠어요. 목표는 좋으나.
4: 이게 대체적인 어떤 그 노선이 이제 구체화됐다고 보는데, 이 이야기는 뭐냐 하면은, 역사 문제와 외교 문제를 분리하겠다는 사고방식입니다 네? 그러니까 과거사 문제는 과거사 문제대로 그것도 물론 해결책을 찾겠지만 그것과 관계 에서는 분리하는 거예요 그러니까 지금 일본에 대해서 계속 러브콜을 보내면서 정상회담하자 또 여러 가지 관계 개선하고 한미일 군사협력하자 이런 어떤 현안들이 쌓여 있는데 이게 역사 문제하고 무슨 관계냐 이런 어떤 기조에서 윤석열 정부의 대일 관계의 어떤 그 로드맵이 깔리고 있는 거라고 봐야 되겠어요. 그렇게 보면은 그이 저기 과거사 문제는 역사와 정의, 인권의 문제다, 법치의 문제다, 뭐 자유의 문제다, 이거 다 말은 할 겁니다. 오늘 도어 스태핑에서도 윤석열 대통령은 그렇게 얘기했어요. 네. 근데 그건 그거고 지금 한일 관계계에서는 보편적 가치를 추구하는 이웃이기 때문에 일본하고는 관계 개선을 하겠다는 거거든요 그래서 공급망 안보협력 이건 바로바로 바로 하고 정상회담으로 물꼬를 트겠다 이거죠 근데 이게 안 되는 이유가 있어요 지금 이 과거사 문제는 오히려 일본이 중시하고 있습니다. 네. 한국 정부가 이거 해결책 갖고 와라 그러니까 오히려 일본이 이런 것들을 받아들이질 않고 있고 설령 받아들인다 하더라도 어 최근에 일본 쪽에서 나오는 이야기는 그 저기 윤 대통령 지지율이 너무 낮아요 그런데 네. 박근혜 대통령 때 위안부 합의했다가 어떻게 됐습니까 그렇죠. 뒤집혔어요 한국 네. 국민들이 응징해버렸습니다 네. 그러면 지금 윤석열 대통령하고 협력을 해서 이것저것 그 과거사 문제도 한국 정부 솔루션대로 협조해 주고 다 해줬다가 나중에 한국 국민들이 이거 뒤집어버리면 음. 선거 때또 응징당하면 그러면 우리가 더 손해다. 그러니까 이런 이야기를 일본에 갔다 온 사람들이 계속 전해주는 메시지거든요. 반면에 윤석열 대통령 인기는 너무 좋아요. 그게 두 가지라는 거예요. 저 윤석열 대통령의 오야봉 기질과 아, 네. 어, 그 사무라이 권력자들, 네, 네. 검찰들들이다는 오야봉 기질과 김건희 여사의 활력이 넘치는 에너지. 음. 어, 이런 것들이 일본인들한테는 딱딱 꽂히거든요. 아. 그리고 말이 통한다는 거예요. 알겠습니다. 말이 통해서 너무 좋다는 거예요. 그러나. 또 그건 음. 별개다 예. 네. 음. 알겠습니다 서아리님께서
0: 역시 주진우 라이브에두분 감사합니다 제대로 설명해 주십니다 얘기하는데 음 근데요 아까 상케이신문에 칭찬을 받는다
4: 아, 참 안타깝네요 실제로 그만. 칭찬합니다 그러니까. 네, 실제로 일본의 네. 기성세대는 윤석열 대통령한테 가장 일본하고 말이 잘 통하는 한국 대통령이 출연했다 이런 말들을 하고 있습니다 계속요? 예. 네.
2: 지금 그 15일 날 광복절 그윤 대통령의 언급 네. 듣고 상계 신문이 감동을 했어요. 그래서 감동해서요? 네, 기사의 첫 문단이 이런 겁니다. 일본을 악역으로 삼은 역사관에서 탈각하는 자세를 선명하게 했다. 어, 그러니까 우리를 항상 희생양, 네. 악역으로 삼아 왔던 게전그전정권이왔다면 네. 이제는 일본을 그냥 우호적으로 보고 있다라는 게 정말 그 상계 신문 얘기였고 위안부 피해자에
0: 대해서 이 언급하지 않은 것도 잘했다고 이렇게 그렇죠.
2: 반일감정을 국내 정치에 이용하지 않는 자, 않는다는 점도 굉장히 칭찬을 했고요. 네. 아까 의원님 말씀하신 것처럼 요미우리 같은 경우는 그거예요. 다 좋은데 음. 지금 국정지지도가 너무 낮아가지고윤 대통령이 확실히. 과연 잘할 수 있을까? 이걸 이, 다시 한번 썼어요. 일본 그러니까
4: 언론 네. 이게 우리로서는 네. 굉장히 그 모욕적이고 수치스러운 그러니까. 부분이 이건데 음. 과연 일본이 윤석열 대통령을 대통령으로 인정하느냐는 거예요. 예를 들자면 윤석열 대통령을 파트너로 보고서 이것저것 협력하고 합의했다가 지금도 지지율이 낮은데 이게 나중에 오히려 우리한테 음. 불똥이 돼서 될 수도 있다. 실제 위안부 합의가 바로 그런 케이스였다. 아무. 이렇게 본다는 것입니다. 일본 언론들이.
0: 아무튼 뭐 윤석열 대통령 지지율을 걱정해 주고 있습니다. 일본 언론에서. <웃음> 네. 아유, 뭐, 고마운 일이죠.
4: <웃음> 네, 네, 네.
0: 아유, 그래도 음. 대통령인데 인정은 하고 하겠죠. 아이, 그럼요. 네. 미국으로 넘어가 보겠습니다. 아, 저이 뉴스 굉장히 좀 주목하게 되는데요. 도널드 트럼프 트럼프 대통령의 정적이라고도 할수 있습니다 탄핵 때 공화당임에도 불구하고 트럼프 탄핵해야 된다 이렇게 주장했던 리즈 챈이 공화당 하워는 중간 선거 앞두고 실시된 당내 경선에서 그냥 완패했습니다 자 그렇게 보면 트럼프의 또 영향력이 더 커지고 혐오 정치 다시또좀 세력이 커지는 거 아니냐 이런 걱정됩니다.
2: 그 공화당 내에서. 트럼프의 탄핵을 지지했던 열명 가운데 여덟 명이 떨어지고 두 명만 살아남았어요. 그러니까요. 네, 네. 그 예비 경선 을 지금 하고 있는데 이제 11월 중간 선거가 있는데 지금 예비 경선 당내 경선 당내 경선이세요? 네. 네. 프라이머리. 네, 그래서 이제 리즈 테이 이름 많이 들어보셨을 텐데. 부시, 아들 부시 때그 부통령 했던 그, 네. 예, 그 딕체니의 딸입니다. 그렇죠. 네. 바이스
0: 영화의 주인공입니다. 그렇죠. 그분입니다.
2: 이 바이스 영화 보셨나요? 전 봤는데, 아, 정말 어마어마한 부통령이었다군요. 네. 아니, 그
0: 딕체니는 그리고 또 우리 보수, 아니, 우리가 아니, 미국 보수의, 보수의 네. 기둥 같은 사람 아닙니까? 네, 네.
2: 네어컨의 핵심이었죠.
0: 그런데도 네. 이 사람마저도, 그러니까요. 이 사람마저도 응징받아요. 그
2: 딸이 이제 리즈체니인데, 그래도 어, 전기인문한 다음에 계속 승승장구 하다가 공화당 내에서는 한, 공화당 내에서 권력서열 한 3위 정도까지 올라갔었어요. 굉장히 잘나가는데 그랬는데 이 분이 이번에 이제 트럼프의 반대 지형에 섰다는 이유로 예비 경선에 떨어진 겁니다. 그러니까 큰 차이로. 큰 차이로. 네. 그리고 상대방은 또 정치 신인이었다고 해요. 네. 그러니까 굉장히 여러 가지 정치적인 해석들이 나오고 있는데 AP 통신이나 뉴욕타임즈였나 이런데 이제 보면은 이 리, 리즈 체니가 이제 떨어진 걸 보면은. 어, 링컨 당에서 이제는 트럼프 당으로 확실하게 전환하는 가운데 리즈 체니는 희생양이 됐다. 이런 식으로 어마어마하게 정치적 해석을 하고 있는 거예요. 그렇죠. 네. 그러니까 예전에는, 어, 뭐, 링컨까지 갈 필요도 없이 옛날 그 아들 부시 때나 네. 이때만 해도 정말 뭐, 리어콘이든 뭐든 보수주의 정통파였다면 네. 이제는 그냥 트럼프 당이야. 그 변환 과정에서 체니의 실패가 있는 거야. 이렇게 보는 거예요. 네. 그러니까 이 얘기는 앞으로 그몇년 뒤에 이제 대선이 다시 시작이 된다면 트럼프에게는 충분히 가능성이 있다는 것을 상징적으로 보여준 사건으로 지금 미국 언론들은 그 기록을 하고 있습니다. 트럼프의 힘이 네. 그러니까 이렇게 어마어마합니다.
4: 트핵관에당이된 거예요. 예. <웃음> 네. <웃음> 트핵관. 국민의이의원관에 <유노관의> 당으로 <웃음> 네. 된다고 뭐 이렇게 국가가 말서 뭐 소란스러운데 <웃음> 네. 트럼프 핵심 관계자들의 공화당. 음, 이렇게 그렇죠. 헤게모니가 장악된 거. 트럼프 네, 당이 어요 되겠죠. 네. 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 그래서 11월 이제 중간 선거를 하게 된다면 그렇다면 은 이제 대선의 전초전이 본격적으로 진영을 갖춰 시작하는 겁니다. 사실 트럼프가 곧 대선 출마선언할 거예요. 네, 네 그렇죠. 오히려 네. 더 빨라졌어요. 그러면서 아, 이번 선거 개입이 음. 어떤 대선의 전초전으로 가고 그렇게 하기 위해서 어, 트럼프의 반대자들을 공화당에서 제거하는데 아주 뚜렷한 성과를 보여주고 그럼 있는. 미국 메모임이 있느냐? 미국의 맞아요. 가치, 보수의 가치 이런 거다 그냥 필요 없는 거 아닙니까? 그럼 트럼프 식으로
0: 가는 거 아니에요. 사실, 그러니까 음.
4: 이렇게 되면은 공화당이 과연 트럼프 포를 대통령 후보 지명해서 거부할 가능성이 남아 있겠냐는 것이죠. 그렇죠. 쉽지 않겠죠. 사실은 아무리 트럼프가 지지율이 높다 하더라도 이 민주주의를 지키기 위해서는 어떨 때는 자당의 지지율 1위 후보도 제거할 수 있는 거거든요. 거부할 수 있는 거예요. 그렇죠. 그걸 못해서 대부분 파시즘이 나온 건데 그런데 이렇게 되면 은 트럼프 대통령의 공화당의 대통령 후보 지명도 매우 가능성이 높아지는 거라고 봐야 되겠고 이제 앞으로 미국의 대선 얼마 남지 않았습니다. 이제 2년밖에 안 남았는데 과연 어떤 일이 벌어질 이거 어게인 트럼프 시대 이거 또 보게 되는 거 아닌지 이런 느낌까지도 들어요. 어. 성큼 다가온 것 같아요 예.
2: 네, 우리나라도 마찬가지만 이제 당심과 예. 민심이 좀 괴리되는 경우 있잖습니까 그렇죠 그러니까 지금 여론조사를 굉장히 많이 돌리고 있는데 미국 언론에서 트럼프 공화당에서는 여전히 압도적으로 우위를 차지하고 있는 건 맞아요 그런데 공화당 소속이 아닌 뭐 공화당 성향의 사람들도 포함되어 있겠지만 이제 소위 말하는 무당층까지 하면 은 트럼프가 공화당 내 지지자들만큼 그렇게 인기가 있는 건 아니에요. 그렇, 그렇지만 이번에 이 FBI가 압수색 수 하지 않았습니까? 네. 그러니까 역대 대통령 압수색 수 하는 경우 는 거의 처음이 있었던 네, 일인데 네. 그것 때문에 지지율이 더 결집되고 있는 거예요. 그래서 최근에 FBI 압색 이후에 여론 조사를 돌려보면 당내도 그렇고 무당층도 그렇고 트럼프에 대해서 더 지지하는 음. 지지율이 올라갔다고 자, 합니다. 국민의 네.
0: 민심을 다 얻는 데까지는 어렵겠지만. 음. 공화당 내 당심을 잡는 데는 충분할 수도 있어요. 충분히 재료가 된 거죠
2: 이번에 앞세기 네. <웃음>
0: 그럼 다시 트럼프 시대
4: 가는 거예요? <웃음> 그러면은, 그러면 다시 그 남북
3: 문제는 북미 정상회담에 기는 예, 북미 정상회담은
4: 걸까요? 또 기대해 볼만하지 않습니까? 예. 뭐 여러 가지 지금 지금 우리가 우려하는 건 민주주의 파괴, 적대와 예. 혐오의 정치, 미국 내 정치 폭력이 지금 늘어나고 있어요. 근데, 예. 얼마 전에도 한 사람이 차를 몰고 돌진해서 사망하는 사건도 있데 트럼프 지지자고 무장
0: 무장하고 예. FBI 막 쳐. 그래서
4: 이런 건데 지금 미국의 민주주의의 기본 체력이 예전보다 좀 허약해진 거 아니냐 음. 과연 이런 적대와 혐오 정치를 넘어서 미국 민주주의를 지켜내는 지성은 튼튼한가 그리고 이런 식으로 계속 나가다 보면 이거 국민들이 분열되게 돼 있는 거거든요
0: 이 미국에서 이렇게
4: 만연한 적대와 혐오
0: 정치 전 세계로 퍼져나가거든요
2: 우리나라가 그뭐 굉장히 양극화됐다고 하지만 미국도 만만치 않고요. 지금 뭐 여러 가지 그 FBI나 여러 가지 이제 수사, 수사 보면은 더 이상 과거에 미국이 지탱해왔던 어떤 기본적인 패턴이나 어떤 프로토콜 이런 것들은 다 이제 어그러지는 상황이 아닌가 싶습니다. 네. 극단적인
0: 정치의 양극화 서로를 거의 악마화하는 그 극단적으로 싸우는 이런 혐오의 정치가 전 세계적인 추세인가요? 추세인 것 같습니다.
4: 예, 그런데 이제 미국과 유럽 정치의 지난 10년간 가장 두드러진 특징은 좌우 포퓰리즘의 도약입니다. 그러면서 이제 국민들을 아웃사이더 외곽에서 와가지고 그대로 선동해버리는 포퓰리즘 정치가 전성기를 이루고 있어요 그렇죠. 그래서 렇죠그 집권한 사람도 많아요 주로 오후파지만 네. 그렇다고 해서 좌파가 또 지지 않습니다 그래서 지금 유럽에서는 이미 극우정당의 집권이 뭐 헝가리를 비롯해서 몇군데서는 이미 이루어지고 또 추가로 예상이 되거든요 이런 면에서 봤을 때는 극단의 정치의 시대 이거는 정체성의 정치 시대입니다 그러니까 어떤 하부에 수구의 민주주의의 기본틀이 파괴되고 적대 혐오 분열 속에서 포퓰리즘이 성장하는 것이죠. 그 이게 민주주의 후퇴입니다. 민주주의 후퇴의 그 파장이 우리나라에도 그대로 미친 것 같다. 미치고 있지 않습니까? 미치고 있죠. 그래서 걱정이에요. 네. 그래도 아직 한국 민주주의가 조금 낫습니다 수준이 조금 이거보단좀 예, 나요.
0: 하게 우리가 미국을 걱정해야 됩니다. 그래 국민이 정치인 걱정하고 대통령 걱정하고 그다음 미국 걱정하는 우리 세계가 미국을 걱정하고 있습니다 (웃음) 지글씨 김종대 이승원 두분 감사합니다 감사합니다